0: Irmãos, nós estamos iniciando as mensagens no mês da família e hoje eu gostaria de falar sobre um tema que você pode anotar, aliança de sal eu recebi um material de uma irmã da igreja para dar uma olhada e falava justamente sobre esse tema e o pastor Jonas está fazendo hoje uma aplicação para a família um material do pastor Silmar Coelho o texto que nós vamos ler se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5. Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5. A Bíblia diz que Deus fez um pacto eterno com Davi. E chamou esse pacto de uma aliança de sal. 2 Crônicas, 13, 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel a ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Eu ainda não tinha prestado atenção nessa expressão, aliança de sal. Lá em Números, capítulo 18, verso 19, também Deus repete para Arão, que estabeleceu com seus filhos uma aliança de sal. Números, capítulo 18, o verso de número 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, deias a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Novamente essa expressão. A aliança Bendita de Sal. Vamos orar mais uma vez, queridos? Eu louvo a Deus por você estar conosco. Pelos membros da igreja, pelos visitantes. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, seja bem-vindo em nosso meio. Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Deus tem algo a ministrar no seu coração. Para você que é esposo, que é esposa para você que é pai, é mãe, para todos nós que somos filhos, para aqueles que têm amigos. Deus quer ministrar hoje à noite sobre os nossos relacionamentos em família e com aqueles que têm um contato pessoal conosco. Vamos pedir que Deus ministre no nosso coração de uma forma abençoadora, sobrenatural, que Deus traga algo novo para o seu coração. Que Deus possa nos abençoar de uma forma tremenda hoje à noite. Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, ministre na nossa vida. Que o Senhor esteja cuidando da gente e das nossas famílias. E pedimos em nome de Jesus, que o teu povo possa hoje à noite aprender a ter uma aliança de sal, como diz a tua palavra, com as pessoas que estão à nossa volta, que precisam, esperam, que nós sejamos o sal que vai salgar, que vai dar sabor, que vai abençoar a vida destas pessoas. É o Pai que tem o Espírito Santo te revela para nós hoje à noite. Que ele possa, Deus, ministrar ao nosso coração e que o Senhor Deus possa me usar conforme o teu querer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda hoje, no Oriente Médio as pessoas celebram e fazem alianças de sal. Não sei se vocês já ouviram essa expressão bíblica, não é? Quando as pessoas celebravam assim, um acordo, elas tinham que celebrar uma amizade, ou elas tinham que vender uma propriedade, elas comiam sal juntas. E então, o fato de comerem sal juntos, dizia o seguinte, eu tenho com você uma aliança de sal. E ainda hoje, os beduínos, Fazem isso, quando eles vão celebrar um acordo, quando eles vão celebrar uma amizade, quando eles querem que fique muito claro a lealdade entre eles, eles comem sal juntos. Tem um ditado por aí que diz que você não conhece uma pessoa até comer um saco de sal com ela. Porque você está estabelecendo um princípio de lealdade com aquela pessoa. E a Bíblia diz que Deus fez com Davi um pacto de sal. Deus comeu sal com Davi. Deus fez com Israel um pacto de sal. E o pacto de sal é algo perpétuo, é eterno. Não tem mais como tirar o reino de Deus da descendência de Davi, porque está lá para sempre. Para que serve o sal? Hein? Para conservar, não é? Para não deixar apodrecer, para não deixar estragar. Antigamente, quando não se tinha geladeira, se pegava um pedaço de carne e colocava sal e pendurava no sol. Não é? O meio de conservar aquela carne era através do sal. O sal não deixa a carne estragar, não deixa o peixe estragar, porque o sal tem o poder de conservar aquele alimento para que ele não apodreça. Uma aliança de sal entre duas pessoas tem o poder de não deixar apodrecer o relacionamento de não deixar estragar o relacionamento, para que o relacionamento possa ser preservado e de uma maneira abençoadora para aquelas duas pessoas. Alguém disse aqui que o sal serve para dar sabor. As donas de casa sabem que a comida precisa ter um sal, um tempero. Quando você tempera com sal, aquela carne do churrasco, não é, Fabiano? Aquilo fica oh, maravilhoso, gostoso, não é? Você precisa dar tempero, dar sabor através do sal. Agora, quando a comida não tem sal, sim, essa comida está em, em sonsa. Ela não tem sabor. Ela não ganhou uma pitada de sal. Uma aliança de sal é aquela onde os participantes procuram dar sabor àquele relacionamento. Para não se tornar um relacionamento assim, sem sabor, em sons. Para que mais serve o sal? Hã? Só para isso? Para não deixar estragar? Para dar sabor? Então anote aí. Você lembra você aí, que é da minha idade? Quando a gente tinha um machucado, o que, que a mamãe botava? Botava um paninho com vinagre e sal. É ou não é, irmã? Quando enfiava um prego no pé, não é? A mamãe pegava e colocava lá um paninho... Com vinagre e sal e amarrava ali dois, três dias. E a gente ficava lá mancando com aquele paninho com sal. Porque o sal é antisséptico. O sal tem poder curador. O sal não deixa inflamar. Sabia? É o Neymar. É, Quando você tem sal no relacionamento, você cura os machucados. Aquilo que você sentiu que feriu, que magoou que vai trazer dano ao relacionamento, a aliança de sal, ela cura. Quem aqui já trabalhou no campo, na fazenda, sabe que o sal engorda o gado. Não é verdade? Não é, João? O sal engorda o gado. Eu já vi isso algumas vezes quando fui no interior, minha mãe é do interior, e quando nós íamos lá em lugar onde ela morava, lá em Rancho Queimado, eu via o meu tio colocasse assim, um saco de sal no coxo. Para que isso, tio? Não, isso ajuda a engordar o gado. O gado cresce. Você sabia que quando você coloca sal numa árvore, a árvore cresce mais do que o normal, porque o sal é adubo. Quando você faz uma aliança de sal com uma pessoa, ela se torna robusta. Ela cresce, se desenvolve. Porque você estabeleceu com aquela pessoa uma aliança de sal. Você sabia que sal é bom para tirar ferrugem? Sabia disso? Quem já usou sal para tirar ferrugem? Olha aí, o povo já usou sal. Se você vê, botou a roupa no varal e vê que a roupa está com ferrugem, pegou lá de alguma coisa, você pode esfregar sal, que o sal tira a ferrugem. Quando nós desenvolvemos uma aliança de sal com alguém, e esse relacionamento está enferrujado, está rangendo, as pessoas já não conseguem mais nem levantar os braços Porque o negócio está enferrujado. Você precisa usar o que a Bíblia vai falar aqui sobre a aliança de sal. O sal serve para tirar graxa. Sabia disso? Quando você está com a mão suja de graxa ou graxa na roupa e não sai, você pode usar sal, que o sal tira a graxa. Serve para tirar a mancha. Você sabia que o sal é utilizado na fabricação de praticamente todos os perfumes? Os perfumes são temperados com sal. A Bíblia diz que nós devemos ter o bom perfume de Cristo. O crente tem que ser cheiroso. Não é, Barcelos? O crente tem que ser cheiroso. É o homem mais cheiroso da nossa igreja. irmão Marcelo. Ele disse que hoje, para mim, que mudou o perfume hoje. Eu sempre abraço ele abraço e digo, mas que irmão cheiroso. Pastor, hoje mudei meu perfume. Estava bom. Agora, o que, que a Bíblia fala sobre sal? Anote aí, o pastor não vai poder ler todos os textos. Vou citar e você vai anotar. Jó, capítulo 6, verso 6. A Bíblia diz assim, que o sal dá sabor aos alimentos. Por quê? Qual seria o sabor da clara de ovo se não fosse o sal? É ou não é verdade? Clara de ovo tem sabor? Não tem nada. Você já fritou um ovo sem botar um pintadinho de sal em cima? Fica um negócio ruim, né? um negócio insonso. Você precisa colocar uma pintadinha de sal. E Jó diz que o sal dá sabor à clara do ovo. Ezequiel 16, verso 4 diz que o bebê judeu quando nascia, quando ele, logo depois que ele saía ali do procedimento do parto, a parteira esfregava sal nele. Então era esfregado sal no bebê para o umbigo não inflamar. E diz a Bíblia que tinha que passar umas faixas, está lá em Ezequiel. Quem colocou faixa nos umbigos dos bebês? Olha aí, ó. a mamãe, as mais antigas, não é? Aquelas mais experientes, elas colocaram as faixas no umbigo do bebê, e o bebê judeu era esfregado sal. Você pode ver que os jovens ou tudo umbigo para fora. A mãe moderna hoje não põe mais as faixinhas. Então os zumbis estão tudo para fora. Coloque faixa no bebê. Coloque faixa no umbigo. Levítico 2, verso 13. Diz que quando eram preparados os animais para a celebração do altar, para a celebração dos sacrifícios em oferta para Deus... Levítico 2, verso 13, diz que depois que o animal estava colocado ali para ser sacrificado, era derramado sal sobre ele, para que ele pudesse ser oferecido a Deus. Uma oferta temperada com sal. E Ezequiel 43, 23 e 24, Ezequiel 43, 23 e 24, diz que o sal era um sinal de compromisso entre o ofertante e Deus. Em Êxodo capítulo 30, versos 34 e 35, diz que o incenso que era oferecido a Deus era temperado com sal. Então aí vem a ideia do perfume, porque o incenso era um perfume. Então toda vez que era preparado o um incenso para ser levado ao templo e ali então ser queimado e oferecido a Deus, esse incenso era temperado com sal. Na Bíblia, o que, que simboliza o incenso? Alguém sabe? Salmo 141, verso 2, diz que o incenso representa as orações dos santos. E é confirmado lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Diz que Deus tem uma taça cheia de incenso no céu, e essa taça representa o que? As orações dos santos. As orações precisam ser temperadas com sal. Lá em 2 Reis, capítulo 2, Verso 19 a 22, 2 Reis 2, 19 a 22. Eliseu chega com o povo de Israel num lugar chamado Jericó. E ali ele percebe que o lugar é bom, daria para armar o acampamento ali. Mas alguém diz assim, Eliseu, provei da água e a água é ruim. O lugar é bom, nós podemos armar o nosso acampamento aqui, mas a água é ruim. Eliseu diz assim, me traz um prato com sal depois em casa você pode ler esse texto e eles trazem então um prato com sal para Eliseu Eliseu joga o sal naquela água e agora o povo pode beber porque a água foi purificada da sua morte em Colossenses 4, verso 6 anota esse texto a vossa palavra deve ser temperada com sal em Mateus 5, verso 13, Jesus diz assim, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E em Marcos 9, verso 50, Marcos 9, 50, Jesus diz, Tende sal em vós mesmos. Irmãos, eu só citei alguns versículos. A Bíblia é repleta de textos que falam que nós somos o sal e que nós devemos ter sal e que onde nós chegarmos, nós precisamos deixar transparecer quem nós somos. Você tem sal? Você tem sal? Nós temos sal? Ou nossa vida é insonsa? O pastor, o que é isso? Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra. E diz assim que você deve ter sal em você mesmo, onde quer que chegarmos, devemos fazer diferença, onde quer que estivermos, devemos causar sabor, onde quer que a gente esteja, devemos consertar e não estragar, onde quer que a gente esteja, não vai apodrecer, mas vai crescer e vai se tornar robusto, porque eu vou aprender hoje à noite, que eu devo ser sal, e mais que isso, eu devo ter sal na minha vida. E nos meus relacionamentos e estabelecer com o meu Deus uma aliança de sal e eu gostaria que você anotasse três aspectos apenas hoje à noite sobre esse tema primeiro sal na adoração em vários versículos da palavra de Deus toda a oferta todo o sacrifício tudo aquilo que era oferecido a Deus que era queimado em cheiro suave a Deus era temperado com sal Sal no seu trabalho, sal no seu serviço, sal na sua adoração. adoração na Bíblia significa, em primeiro lugar, prostrar-se, dobrar-se diante de Deus, em atitude de reverência, de respeito. Sua adoração a Deus precisa ser temperada com sal. Não estamos aqui apenas diante do pastor Jonas. Mas diante do pastor Jonas, mais acima dele, estamos diante de Deus. E a ele nós respeitamos, nós louvamos, nós engrandecemos, nós bendizemos, nós queremos bem. Não é lugar na igreja, no ajuntamento solene, para que o povo tenha outra preocupação, outro objetivo, a não ser adorar e se prostrar diante de Deus adoração significa, na palavra de Deus, serviço. É o seu trabalho, é o seu ministério, é o seu esforço por tudo aquilo que Deus fez por você, realizou em prol de você. E é por causa dele que você serve, que você trabalha. Que você canta, que você leciona, que você cuida das crianças, cuida dos automóveis, que você cuida do som, que você está na recepção, que você tem um momento Onde você celebra a presença de Deus através do seu serviço. E você cuida do multimídia ou da iluminação, porque você está servindo a Deus. Porque você quer adorar a Deus. Se não nós vamos ter na igreja apenas profissionais, ou pessoas bem intencionadas, ou algumas pessoas gabaritadas, mas nós não teremos adoradores. Aqueles que aprenderam a servir através do seu trabalho, do seu amor e da sua dedicação. O pastor não pode vir trazer uma mensagem se ela não for temperada com sal. Não é porque ele é o profissional da mensagem. Mas é alguém que durante a semana buscou a Deus, se preparou, orou, pediu a Deus uma palavra, estudou os textos. É alguém que vai trazer uma palavra que vai causar na vida das pessoas, pela unção do Espírito Santo de Deus, uma mudança de vida. Se não é apenas um discurso bonito, que qualquer político poderia fazer melhor do que eu. Quando você adora, você tempera com sal. A palavra não pode ser insonsa. O cântico não pode ser insonso. O louvor não pode ser insonso. O tocar, o teclado, o violão, a bateria, não pode ser insonso. Precisa ser temperado com sal. Quando você toca o sax Enéas, é ali você adora. E você serve a Deus, com o talento que Deus deu a você. Quando cantamos, e cantamos uma letra, o nosso coração deseja que aquilo que estamos cantando, Seja parte do nosso louvor e da nossa adoração. E não seja uma mera poesia. Ou algo dito sem sentido. Os evangélicos têm algumas pérolas. Ontem eu fui em Curitiba. E lá encontrei com um pastor amigo meu. E ele me contou que lá no Nordeste. Viu o povo do Nordeste aí. Viu, Betinho? Lá no Nordeste, tinha uma igreja que estava cantando uma canção. E era uma canção bonita, naquele ritmo nordestino, viu, Marita? E aí o coro dizia mais ou menos assim. Ele morreu pelos nossos pecados. Judas o traiu, que cabra safado. Cabra safado, cabra safado. E diz que o povo estava cantando aquilo com empolgação, não é? Ele morreu pelos nossos pecados, Judas o traiu. Que cabra safado, cabra safado, cabra. Aí no meio lá da mensagem o pastor assim, cumprimenta seu irmão agora. Cabra safado, cabra safado, cabra safado, cabra safado. Você entende como a gente pode cantar alguma coisa? Você entende, Max? E a gente canta só pela empolgação e pelo ritmo. E a gente, às vezes, não está falando nada com aquilo. Quando a gente diz para abençoar o irmão, é? para abençoar a sua vida, desejar o amor sobre a vida, a paz de Deus sobre aquela vida, é algo que deve vir do fundo do nosso coração. E não fazer alguma coisa que a gente faz por fazer. E não entende, não pensa naquilo que está fazendo ou naquilo que está dizendo viu Caio Quando você canta melhor essa música em Esdras capítulo 7 verso 22 quando estavam se trazendo as oferendas para a casa de Deus as oferendas para as celebrações para o novo templo que estava sendo construído diz o texto que o sal deveria ser o que? quem achou aí? e sal à vontade. O sal não podia faltar. Todas as celebrações na casa do Senhor deveria ter sal à vontade. A oferta temperada com sal, irmão. Quando você vai ofertar, que seja cinco reais, ou você vai ofertar uma oferta de cinquenta reais, não importa. O importante é que aquilo que você está oferecendo, você está fazendo com alegria, com prazer. Aquela sua oferta é temperada com sal, não é? Agora, quando vem lá a bolsinha que os irmãos da Comissão de Finanças recolhem, e você fica ali com o seu envelope na mão, não é? Aí lá vem a bolsinha, lá vem a bolsinha, aí não, não, eu não podia entregar isso, eu não podia entregar, eu não podia entregar, eu já... ai foi, ai Senhor, não podia... Quando vem a bolsinha, você tem que pensar, lá vem a bolsa. É a minha obediência a Deus, é a minha oferta. É o que eu vou entregar de coração para o reino de Deus, para a propagação do Evangelho. Quando eu vejo os batismos ali, eu me alegro, porque é a agência do Senhor crescendo. É o povo de Deus povoando o céu e o inferno sendo despovoado. Mas eu faço isso com alegria. E o jejum? O jejum, quando você jejua, faça com alegria. A Bíblia diz que quando você jejua, você não pode deixar transparecer que você está abatido. Não é isso que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 6? Que você deve fazer com alegria, com prazer. Quem que é isso? Estou jejuando, pastor? Agora, o que, que acontece conosco? Às vezes a irmã está lá, vendo a novela, pálida, farol baixo. Marido chega em casa. O que, que aconteceu? Eu estou jejuando. Como assim, irmão? Jejuando, vendo novela? A Bíblia diz que o jejum é jejum e oração. Quando você jejua, você ora. Os jovens se reúnam lá para jogar futebol. Chega todo mundo lá na, na, no, 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 na quadra, não é? Aí chega o Dedê lá. Vai chutar. Chuta, Dedê! Chuta, Dedê! O que, que é isso, Dede? Estou jejuando. Tá uma ova. Jejum e oração. Jejum e oração. Quando você jejua, você ora, você busca a Deus. Aquele tempo que você ia gastar comendo, aquele tempo do almoço, aquele tempo do jantar, você não almoçou, você não jantou, porque você foi buscar a Deus. Você foi clamar a Deus, você foi estar em oração. Jejum e não existe na Bíblia jejum em novela. Jejum em futebol. Estou jejuando para o Figueira ser campeão. E que é isso, irmão? Misericórdia. Irmão, quando você jejua, você faz isso com prazer, porque você quer agradar a Deus de todo o seu coração. Sua adoração em família deve ser temperada com sal. Então segura aí. Você tem CD evangélico na sua casa? Você põe CD evangélico lá, com músicas de adoração na sua casa? É um louvor a Deus? É para bem dizer o nome de Deus? No seu carro, você louva a Deus? Você escuta uma celebração a Deus? Você adora o Senhor? Ou você acorda de manhã e já bota lá a eguinha Pocotó? Qual é a sua celebração? Que música você ouve? O que você escuta no seu carro? Você é sal, meu irmão. Você é sal. Onde você chega, você tem que causar sabor, diferença. Eu fazer uma visita numa casa. Um irmão da nossa igreja. Sentei no sofá enquanto eu aguardava, olhei a estante. muito CD, muito, muito, mais de 200 CDs, aí eu me levantei do sofá, nenhum evangélico, nenhum, como pode, todas as músicas naquela casa, naquela família, de gente crente, evangélica, membro da igreja, não havia um minuto naquela casa onde o um hino era servido a Deus, onde uma adoração era colocada dentro do Senhor, Onde aquele pai podia bem dizer a sua casa, aquela mãe ao fazer o seu trabalho, bem dizer os seus filhos. Onde aqueles filhos pudessem ter uma oportunidade de ouvir um hino de adoração ao nosso Deus. Você precisa temperar a sua família, meu irmão. Temperar com adoração, através de uma aliança de sal. Se seu filho é adolescente, ou sua filha é adolescente, ou jovem, tem uma preferência musical, a gente tem que respeitar. Mas nós que somos líderes da nossa casa, nós temos o dever de mostrar para eles a adoração ao nosso Deus. A música que nós ouvimos. A música que nós celebramos. Meus dois filhos estão aqui. Quando eu estou no carro, a música é a música evangélica. Então, às vezes, quando eu estou chegando perto do carro, ele muda. é, Rafa? Porque eles sabem, quando o papai está no carro, a música é aquela música onde Deus é louvado. E olha que eles são jovens. Quando eu não estou no carro, eles têm as preferências deles. Mas isso é importante. Eles precisam saber disso. A música que nós ouvimos é uma música de louvor e de adoração. Ao nosso Deus. Algumas letras que alguns ouvem, alguns dos nossos adolescentes, é algo impressionante. Impressionante. Os gestos da dança do creu são obscenos. Obscenos, declaradamente obscenos. Tempere a sua música com sal, a sua oferta, a sua adoração na casa. Você que é jovem, está estabelecendo uma família agora, tem seu filho bebê. Leve-o a adorar a Deus, a ouvir a música de louvor e de adoração. Não estou dizendo que não tem músicas fora da igreja, que não são boas músicas, não tem. E eu gosto, gosto de músicas lindas. São maravilhosas de se ouvir E de se ver cantar Mas você precisa estar policiando Você mesmo, sua vida Porque senão você vai fazendo Com que a sua cabeça seja só uma esponja Todo mundo ouve Então eu ouço E porque eu ouço E ouço porque todo mundo ouve Eu vou entrando nessa roda viva E vou deixando de criticar algumas coisas Que eu preciso criticar Para ver se não fere o meu Deus Os princípios da palavra de Deus em segundo lugar, anote aí, sal nas palavras, o Manuel leu o texto aqui, sejam as vossas palavras agradáveis e temperadas com sal. Sejam as vossas palavras agradáveis e temperadas com sal, meus irmãos. Tem gente que tem palavras tão desagradáveis. Não é verdade? Tem gente que tem a boca tão suja. Por isso que Davi diz, purifica os meus lábios com esopo. Salmo 51. Isaías capítulo 6. Isaías diz assim, Senhor, toca os meus lábios com a brasa do altar. Porque tem coisa que sai da nossa boca, que não é temperado com sal. Tem gente que só sabe criticar, dizer palavrões. Irmão, a Bíblia diz que você é sal. Onde você chega, você tem que salgar. Então, homens aqui, ó, quando você chega num campo de futebol, as suas palavras têm que o quê? Temperar aquele jogo. Temperar aquele jogo. Não pode sair da sua boca um palavrão. Você precisa bem dizer as pessoas que estão à sua volta. Você não pode dizer palavrões para os seus filhos. Palavrões para a sua esposa. E mulheres do céu. Palavrões, vocês, mulheres. Para esposos e filhos. Seja a vossa palavra temperada com sal, diz a Bíblia Sagrada. Eu fiz um propósito no meu coração. Não porque sou pastor. Mas de nunca dizer um palavrão. Nunca. Nem naquela hora que eu dou uma topada. Que eu tenho vontade de falar. Não sei se os meus filhos, um com 22, outro com 17, já me ouviram dizer um palavrão. Não sei. Eu tenho um compromisso. E não é um compromisso com eles, é um compromisso com Deus. De não dizer um palavrão. Porque onde quer que eu chegar, eu quero com as minhas palavras salgar. Temperar e abençoar. Ah, pastor, mas todo mundo fala. Você não é todo mundo, você não é todo mundo, entendeu, Léo? Você não é todo mundo, você é filho de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, lavado pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz por você. Você não é todo mundo, você é alguém especial que Deus ama e morreu por você, e diz que você é o sal da terra e é a luz do mundo, e onde quer que você esteja, você tem que fazer diferença. Palavra desagradável, de críticas, que só machucam outras pessoas. Às vezes até por brincadeira. Cuidado. Como você está gorda, hein? Não é desagradável? Hein, irmãs? Bastante desagradável, não é? Hã? É, exatamente. Ou oh, como estás velha. Não é desagradável? Deus não fez você para falar coisas desagradáveis, mas abençoadoras. Fala assim, ô, oh, como você está enxuta, hein? Já muda, não muda? Fala assim, ô, como você está fofinha. É melhor, não é melhor? Irmãos, cuidado quando a gente usa palavras que derrubam a outra pessoa. Quando a gente critica coisas nas outras pessoas que não podem ser mudadas. Às vezes é o cabelo da pessoa. Às vezes é o nariz que é meio torto, sim. Às vezes é a mão. Alguma coisa. E a gente critica, e às vezes as maiores críticas, e a que causa mais dor, às vezes vem do esposo às vezes vem da esposa e às vezes para os filhos vem dos pais então cuidado quando você falar fale para abençoar para elogiar você tem elogiado a outra pessoa a mulher se arruma todinha vai no salão se pinta pinta o cabelo e ela entra em casa e fica na frente do marido E o marido assim, quanto foi? Quanto custou? E às vezes tudo que ela queria ouvir é: como você está bonita. Não é? Não é, irmã? Como você está bonita. Como o seu cabelo ficou bonito. Ok? Como a cor das suas unhas ficou diferente, bacana. Às vezes a pessoa, o homem não percebe, ele não entende isso, que ele precisa elogiar, que ele precisa participar da vida da sua esposa. E às vezes o homem também. O homem gosta de ser reconhecido. O homem não é muito coisa é de elogio, mas é muito do reconhecimento, de um trabalho que fez. Às vezes acontece, a mulher sai de casa, o marido fica em casa. Ele se vou agradar a minha esposa, ele arruma a casa. Ele lavou a garagem, cortou a grama, mas não deu tempo de lavar a loucinha. Três copinhos do café da manhã. A mulher chega em casa, ela passa pela grama cortada, ela passa pelo banheiro lavado, ela passa pela casa arrumada e ela diz assim: O que fizesse essa manhã toda que não lavasse essa louça? Eu vi algumas cotoveladas aí. <risos> Irmãos, a gente precisa olhar isso com carinho. E reconhecer isso. Quando faz uma comida gostosa, uma comida boa, uma comida que foi agradável para você, você elogia. Elogia. Às vezes a gente está numa casa, almoçando, pastor, daí a irmã prepara uma comida joia, bacana, né? tem sustância. O pastor vem aqui hoje. Vamos alimentar bem o nosso pastor Aí o pastor diz assim Irmã, parabéns, seu almoço está uma delícia Aí o marido diz, é pastor, o senhor precisa vir aqui mais vezes <risos> Derruba a esposa Não é verdade? Derruba a esposa Tem que falar, olha, é verdade mas não é só hoje não, pastor, minha esposa é uma ótima cozinheira. Ela faz coisas assim, olha, que você precisa ver. Outro dia ela fez aqui um negócio, já acrimenta. Por quê? Porque você vai ganhar pontos com a sua esposa. Aí a recompensa vem à noite. Agora você passa o dia inteiro, você não elogia, não reconhece, não valoriza, não é? Não é? A Bíblia diz assim, Provérbios 10, 11, A boca do justo é fonte de vida. Provérbios 13, 3 diz, Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Provérbios 12, 18 diz, A língua do sábio traz cura. A língua do sábio traz cura. Onde você estiver, principalmente na sua casa, Abençoe a vida dos seus filhos. Tiago capítulo 3 diz que a língua provoca mal mortífero. Dela provém veneno, diz o texto. Mas lá em Provérbio 16, 24, Salomão diz, Provérbio 16, 24, que as palavras agradáveis são como mel, doce para a alma e cura para o corpo. Doce para a alma e cura para o corpo. Diz que um pastor estava pregando, falando sobre um assunto assim, falando para os casais. Ele disse assim: Fale uma coisa bonita para a sua esposa. Ele olhou para a esposa: A paz do Senhor. Falei: Eu te amo. Fala, sem você eu não vivo. Não é? Você é o ar que eu respiro. Ok? Agora, às vezes, a gente quer espiritualizar as coisas quando não convém. Coloque sal nas suas palavras. Para abençoar as pessoas que estão à sua volta. E os seus amigos também. As pessoas que você considera, onde você chegar, abençoe uma irmã falou para mim hoje assim: Pastor, quando eu chego no meu trabalho de manhã, eu abençoo a vida das pessoas. Amém. Abençoe a vida dos seus filhos. Ore por eles. Coloque-os diante de Deus. É uma aliança de sal que você tem com o seu filho. Uma aliança de sal com a sua filha. É uma coisa para sempre. Não é só nas horas boas, mas em, em todos os momentos. Eu quero que a Andressa e o Rafael saibam que eu tenho com eles uma aliança de sal. Que a gente está comendo sal junto. E vão ter aqueles momentos mais agradáveis e vão ter aqueles momentos não tão agradáveis. Mas ainda assim nós estamos juntos. Porque temos uma aliança com Deus. Para a vida dos nossos filhos. Em terceiro lugar e último. Sal nos relacionamentos. Em Marcos 9,50 Jesus diz que nós devemos ter Sal. Não apenas ser o sal, mas ter sal. Você tem sal como esposo. Como esposa, você tem sal. Como pai. Como filhos. Como amigo de alguém, amiga de alguém. Você tem sal, isso é, você dá sabor àquela pessoa. Você não deixa estragar o relacionamento. Você tira as manchas, tira o ferrugem. Você é alguém que completa a vida daquelas pessoas que Deus colocou à sua volta? Você como marido é salgadinho? Hã? Temperado? Ou você é insonso? Marido insonso é ruim demais. Marido que não elogia, que não valoriza, que não sai com a esposa. Quanto tempo faz que você não sai com a sua esposa, meu irmão? Não, não precisa baixar na cadeira aí não, fica aí. Quanto tempo faz que você não sai só com a sua esposa? Deixou os filhos em casa, pediu para babá cuidar dos filhos, pediu para a sogra cuidar das crianças. E você saiu só você e a sua esposa. Nem que seja para um passeio na beira-mar, no shopping, ir a algum lugar. Mas um momento onde você tem só você e sua esposa. Agora, há um mês e meio atrás, eu fui levar o meu pai e a Leni na casa dos pais dela. E eu disse, pai, vou levar o senhor lá. Lá em Chapecó. Mas quando eu chegar lá, eu vou dar uma fugida com a Thelma. Tudo bem, meu filho. Vamos lá, deixamos eles lá em Nonoai, que já é na divisa com o Rio Grande do Sul. E aí eu e Thelma, ó, fugimos. Alugamos um hotelzinho lá no centro de Chapecó. Fomos no culto domingo à noite. Gastamos um tempo juntos, conversando, namorando, visitando alguns lugares. Porque eu sei que isso vai trazer bênção para o meu relacionamento. E você precisa investir nisso. Precisa investir no seu relacionamento. Ah, pastor, mas eu dou tudo o que ela precisa. Tem a casa, tem o carro, tem gasolina, não falta. Tem comida na geladeira. Mas isso ela tinha na casa do pai dela. Ela não casou com você por causa da carne. Por causa do azeite. Ela casou com você para ser amada, respeitada, abençoada. Ela casou com você para que você se dedicasse a ela e você a respeitasse. E isso é o que nós precisamos aprender. E os jovens também precisam aprender isso. E também as mulheres, da mesma forma. Casaram para amar respeitar de um marido que chegou no gabinete pastoral e reclamou da esposa reclamou, disse que ela era isso que ela era aquilo, que ela era aquilo outro e a esposa chorava mas na metade da conversa o pastor levantou da sua cadeira foi à frente da mesa e deu um abraço na esposa dele e disse assim, olha é disso que a sua esposa precisa e ele disse assim, mas eu só posso trazer ela aqui às terças-feiras. Esse é insonso. Às vezes é tudo que a sua esposa precisa. Um abraço. Um amigo me contou que, na hora da relação sexual, a esposa disse assim, é, está na hora de pintar esse teto. que outra falou assim te vira um pouquinho que eu quero assistir o final da novela essa é sons. irmãos, tem certas coisas que nós os crentes em Jesus Cristo, estamos deixando de lado, achando que isso não é coisa que Deus ama ao contrário Deus nos fez assim, homem e mulher para sermos abençoados e a Bíblia diz que nós devemos ter a satisfação sexual em nossa própria casa para que o diabo não nos tente. E cada mulher deve consagrar sua vida sexual a Deus e cada homem consagrar a sua vida sexual a Deus e ter um pacto de sal com a sua esposa e um pacto de sal com o seu esposo. E ensinar isso como bênção para a vida dos filhos. Para que eles também encontrem alguém para ter essa aliança. E você, filho, você, filha, você faz um carinho no papai, beija o pai, lembra do pai, lembra da mãe, você que mora longe deles, liga, você que mora perto, cuida deles, porque você tem uma aliança de sal com seus pais, e precisa amá-los, eu todas as vezes, todas as vezes, que eu vejo meu pai, eu dou um beijo nele. Todas as vezes que eu vejo meu pai, eu dou um beijo nele. E o Rafael está aprendendo a me beijar também. Porque isso é importante a gente passando para os nossos relacionamentos. E a gente precisa fazer isso com os nossos pais. Às vezes eu vejo no shopping o Rafael abraçar a Thelma, andando lá, passeando, abraçando a Thelma, ou a Andressa comigo, no dia que eu cheguei no serviço da Thelma, entrei de mãos dadas com a Andressa, precisávamos falar com ela, minha esposa, Aí entrei de mão dada com ela lá no serviço dela, e depois saí de mão dada com ela, aí o segurança falou assim, ô oh, Thelma, a tua filha está namorando aquele coroa. Nada rapaz, é o pai dela Ah não, porque ela entrou aqui de mão dada com ele É, eles andam de mão dadas assim Você que tem o um pai que não é evangélico Que não é crente em Jesus Cristo Você vem à igreja, mas o papai não vem, a mamãe não vem Você salga a sua família Pastor, tu disse para ler um sal grosso lá em casa que foi um negócio Estamos falando disso seu temperamento, sua maneira de falar com eles, o beijinho que você dá neles. Um tchau, um bom dia. Eu tenho 46 anos de idade. Mas onde eu vou? Ontem eu estive em Curitiba, cheguei lá e falei, pai, cheguei bem, fica descansado, está tudo tranquilo. tá bom, meu filho? A Lenira é prova disso. Onde eu vou? Eu ligo para o meu pai, só para dizer que eu estou bem, para ele não se preocupar comigo. Você precisa ter esse carinho, esse amor pelo seu pai, pela sua mãe. Porque senão o filho só suga da mãe, suga, 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 suga. Suga do pai, suga, suga, suga. Mas quem veio para tirar a vida é o diabo. Ele só vem matar e destruir. Não é verdade? Jesus veio para dar a vida, para oferecer a vida. Para que nós sejamos abençoados. Abençoe a vida dos seus pais. Em nome de Jesus. Faça uma aliança de sal com os membros da sua família. Para concluir. Se você não anotou esse texto, anote. Tende sal em vós mesmos. Você foi colocado no mundo para conservar. Curar. Dar sabor. Perfumar. E fazer crescer. Faça isso pela sua família. Faça isso pelos seus amigos. Faça isso pelas pessoas que estão à sua volta. Seus colegas de trabalho. Faça isso, em nome de Jesus. Para que onde você chegar, as pessoas que têm contato com você, sejam abençoadas. E possam perceber que ali vai um crente salgadinho e luminoso. Temperado. Abençoado. É o crente que tempera o campo de futebol. É o crente que tempera a sua empresa. É o servo de Deus que tempera as suas amizades. E todos nós temos que crescer nessa área. Para que possamos ter uma aliança de sal com aqueles que estão à nossa volta. Vamos ficar de pé, amados? Domingo que vem é dia das mães. Venham... Convidem outras pessoas, convide sua mamãe ter uma palavra especial para todas as mulheres todas aquelas que querem experimentar mais de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Se você está perto da sua esposa, dá a mão para ela. Se você está com a sua esposa longe, ou seu esposo, pense nele. Pense nos seus filhos. Filhos, pensem nos seus pais. Pensem mesmo agora. Orem por eles. E eu quero convidar você, em nome de Jesus. A dar sabor para a vida dessa mulher que está do seu lado. Que é sua esposa. A você dar sabor para a vida deste homem que é seu esposo. Para que você possa curar todas as feridas. Fazer com que essa outra pessoa cresça, se desenvolva. Tirar as manchas, a ferrugem. Esfregar sal. Sal. Que esse relacionamento seja muito abençoado. Filhos. Que você dê sabor na vida do seu pai. Que você abençoe a vida da sua mãe. E nossos pais. Que possamos ter uma aliança de sal com os nossos filhos. Não importa o que eles sejam. As dificuldades que tenho, as lutas que travam, ainda assim eu sou o pai deles, ainda assim eu sou a mãe deles. E Deus me colocou na vida do meu filho e da minha filha, para curar, para dar sabor, para não deixar estragar o relacionamento. Que as nossas palavras sejam palavras abençoadoras. E a adoração na nossa casa possa ser restaurada. Senhor, abençoa o teu povo nessa hora. Abençoa os maridos que aqui estão. As esposas. Abençoe as mulheres. As mamães. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os jovens. Os meninos e as meninas. Abençoe os seus pais. Senhor, que eles sejam sal onde quer que estejam. Pois é isso que o Teu Espírito Santo nos desafia hoje à noite. Onde quer que estivermos, a gente possa causar diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, peço essa unção sobre a vida de cada um deles, de Para que todos nós sejamos abençoados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora fala uma coisa boa aí para o seu esposo, para sua esposa. Uma coisa boa. Uma coisa boa, uma coisa bacana. Fala para alguém que está do seu lado aí. Um amigo, um irmão em Cristo. Uma coisa boa. Uma coisa abençoadora. Algo que vai trazer alegria para o coração dessa pessoa.